0: Lunes 27 de marzo de 2023, contacto universitario al aire. Consejería Jurídica de la Presidencia impugnará la suspensión de la reforma electoral otorgada por la Suprema Corte de Justicia. Rindió protesta el nuevo Comité de la Nueva Federación Universitaria. Platicaremos con el maestro Aureliano Martínez sobre los proyectos y metas de la Dirección General de Vinculación de la UAdi. Y con Ignacio Silveira conoceremos lo más relevante de la información deportiva de la universidad. Con esta y más información, arrancamos Contacto Universitario.
1: Contacto Universitario Nuestro punto de encuentro con la información
0: Muy buenas tardes, buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto iniciar la semana compartiendo con ustedes la información, las noticias, lo más relevante que ha ocurrido en la Universidad Autónoma de Yucatán y también en otros espacios de nuestro entorno. Mi nombre es Andrés Tinoco y con la asistencia técnica de Norma Méndez y Manuel González en el Facebook Live, le damos la bienvenida, le invitamos a quedarse con nosotros a lo largo de la próxima hora. Eh, por supuesto, en el plano nacional y lo que domina la información, sobre todo en el ámbito político-gubernamental, tiene que ver con eh, pues el diseño jurídico con el cual se van a llevar a cabo los procesos electorales en México. La, el conjunto de reformas del llamado Plan B, presentado e impulsado por la Presidencia de la República, aprobado en el Poder Legislativo y que ahora ha entrado en esta fase en la cual hay impugnaciones, hay acciones de inconstitucionalidad y bueno una serie de recursos eh, legales que están por lo pronto o que han obtenido por lo pronto una suspensión y es que el ministro Javier Laines Potisec admitió a trámite y suspendió el viernes por la tarde la aplicación de las reformas incluidas en este llamado Plan B. Ya desde el sábado en la gira que realizó el fin de semana el presidente de la República hizo señalamientos críticos en torno a esa actuación y hoy la Consejería Jurídica de la Presidencia anunció que impugnará la decisión del ministro Laines, señalando que el Poder Ejecutivo Federal no permitirá que se violente la Constitución ni el orden jurídico mexicano. Obviamente ese es el argumento desde la Presidencia, que son eh, justo quienes han eh, configurado e impulsado este conjunto de reformas. Dijo la Consejería Jurídica que va a solicitar al Pleno de la Suprema Corte revocar el acuerdo que admitió a trámite esta controversia, así como la medida suspensiva, al considerar que son contrarias a los principios fundamentales del Estado de Derecho. Señala la Consejería Jurídica que la Constitución solo faculta a la Suprema Corte de Justicia para conocer de las controversias donde se cuestione la regularidad constitucional de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, esto es, eh, de acuerdo con la perspectiva de la consejería jurídica existe una restricción constitucional expresa para que no se discutan las reglas electorales entre los órganos del estado pues no es función del árbitro electoral cuestionar las normas jurídicas que el poder legislativo tuvo a bien expedir ese pues el planteamiento desde la consejería jurídica un recurso Digamos, para enfrentar esta impugnación que llevó eh, al, a consideración del ministro Laines Potisek a la suspensión en tanto se admite a trámite y se lleva al Pleno. El presidente, obviamente, hoy por la mañana también criticó la actuación del ministro Javier Laines y en general de la Suprema Corte de la Justicia de Justicia para frenar el plan B y pues deslizó por ahí que podría incluso haber un plan C, una tercera opción, una tercera vía para que eh, pues las reformas contempladas en el ahora llamado Plan B pues puedan estar vigentes. De acuerdo con el INE, digamos en otra visión de las cosas, la impugnación presentada ante el máximo tribunal y que originó esta suspensión está articulada en cuatro ejes fundamentales. El primero de ellos sería que la aprobación de estas reformas eh, incluyó, o contempló la violación al debido proceso legislativo por parte del, del Congreso de la Unión. También señala que hubo vulneración a la autonomía e independencia del Instituto por parte de los poderes legislativo y ejecutivo. El tercer eje de esta impugnación presentada por el INE sería la vulneración a las condiciones de equidad y otros principios que deben regir las contiendas electorales y por último el cuarto eje la afectación inconstitucional de los derechos laborales del personal del INE que resultan de la aplicación de dicha reforma entre las medidas que contemplaba o contempla esta eh, llamada eh, reforma plan b tiene que ver con pues eliminar un número importante de puestos de trabajo con miras a de acuerdo con la perspectiva de la presidencia de la república disminuir el eh, monto de los recursos que se ejercen en este instituto ante la suspensión otorgada contra la reforma electoral, el presidente López Obrador afirmó que se continuará por la vía legal y que en caso de que se rechace, digamos, desde la Suprema Corte, la posibilidad de que estas reformas se sostengan, pues haría algún aplance buscando que eh, pues, haya una auténtica democracia. Eso, pues en estos discursos encontrados... Totalmente, desde los espacios del poder político en nuestro país, hoy por hoy, lo que domina la información en materia política. Regresaremos con estos asuntos un poco más adelante, porque también está pendiente, ya en cuestión de unos días, la definición de quiénes ocuparán los cargos de los consejeros eh, del INE que terminan su encargo en unos cuantos días más y entre ellos ni más ni menos que el cargo de consejero presidente que como ya se ha dicho se acordó que corresponderá en este próximo periodo a una mujer volveremos sobre eso más adelante ahora mismo en la información universitaria le comento que con el compromiso de trabajar de manera coordinada en favor de nuestra universidad rindió protesta la nueva comitiva de la nueva federación universitaria
2: el rector Carlos Alberto Estrada Pinto tomó protesta al Comité Ejecutivo 2023-2025 de la Nueva Federación Universitaria ENFU, quienes trabajan en favor de la comunidad universitaria. Ante invitados especiales, padres de familia y amigos, el rector les deseó mucho éxito al nuevo presidente de la ENFU, Omar Elías Barkel Carvajal, y a todo el equipo de trabajo quienes dijo continuarán el trabajo iniciado hace años y mantendrán los valores de esta federación. Al hacer uso de la palabra, el nuevo presidente de la ENFU, Omar Elías Barkel Carvajal, aseguró que enfocarán sus esfuerzos para contribuir a la formación integral de la comunidad universitaria mediante la atención de necesidades, materialización de iniciativas y el trabajo en sectores académicos, culturales, sociales, deportivos y cuidado del medio ambiente, entre otros. En su turno, la secretaria general Celia Rosado Avilés felicitó al nuevo comité ejecutivo, quien celebró este momento pues dijo son estudiantes comprometidos, proactivos y que se organizan para transformar y colaborar con su universidad para continuar avanzando en favor de las y los universitarios. Los invitó a disfrutar su vida universitaria pues además de su formación profesional ahora tienen también la posibilidad de incidir, de dialogar y caminar en favor de la construcción de un bien común. El Comité Ejecutivo de la ENFU está conformada por su presidente Omar Elías Barquet Carvajal, también ahí Leticia Gil Cuevas, presidenta de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Preparatoria 2, Carlos Cámara González, presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Ingeniería, Dionel Piñacocom, presidente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Preparatoria 1. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Bueno, pues éxito, por supuesto, a esta nueva comitiva de una de las federaciones estudiantiles que conforman, eh, o en las que se agrupan, parte de la matrícula de nuestra universidad. En otros eh, temas, la nueva administración de la Secretaría de Rectoría impulsa diferentes proyectos para las áreas que la conforman. Su titular, el maestro Javier Herrera, nos platicó a detalle.
1: La Secretaría de Rectoría de la Universidad Autónoma de Yucatán continúa con las actividades y acciones encaminadas al bienestar y fortalecimiento de la comunidad universitaria en esta nueva administración. Su titular, Javier Herrera Usín, detalló algunos de los temas de los que se encarga la administración a su cargo.
3: Bueno, principalmente me toca atender algunos, eh, algunas, algunos aspectos que, que llegan con el rector por un tema de agenda, pues los, los voy atendiendo eh, desde la Secretaría de Rectoría y algunos enlaces que tenemos este, hacia afuera de la universidad, como vinculación con el gobierno, del estado, el municipio y otras dependencias eh, para diferentes articulaciones que se tiene con la universidad. ¿no? Este es un trabajo que se tiene uh -huh. eh, muy particular. Y aparte las áreas que componen la, la Secretaría de Rectoría, que en, esta, en este momento pues contamos con la coordinación de, de deportes, la coordinación de comunicación institucional y además eh, nos toca supervisar el trabajo que se hace en Rancho Juvenil y con la Feria Internacional de la, de la Lectura.
1: Agregó que entre los principales objetivos se encuentra fortalecer y dinamizar las áreas que tiene a su cargo, como lo son la de la Coordinación de Comunicación Institucional, integrada por las áreas de Radio Universidad, Prensa y Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad. En cuanto al Rancho juvenil, que se compone de más de 1.300 hectáreas, esta administración planea realizar actividades como la experiencia de cocinar el mucbipollo durante el Canal Pichán, crear compostas, promover el uso de la bicicleta dentro de las instalaciones, visitar la aguada y explorar las estrellas en el cielo nocturno de esa parte del estado, por mencionar algunas. Por último, destacó que el rector Carlos Alberto Estrada Pinto se encuentra haciendo una gran labor al acercarse e involucrarse a la comunidad universitaria y estudiantil. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Cambiamos de tema con una exposición fotográfica. El ballet folclórico de La Guadi en Mancuerna con la Fototeca Guerra celebra 40 años de la trayectoria de esta agrupación artística. En esta ocasión se ha inaugurado y quedará ahí para poder visitar esta exposición fotográfica en el pasaje Pichetta, aquí en el centro de la ciudad.
1: Para conmemorar sus 40 años de fundación, el Ballet Folclórico de la Oadi instaló la exposición Ballet Folclórico de la Universidad Autónoma de Yucatán retrospectiva de cuatro décadas, en donde presentan más de 50 fotografías que reflejan los momentos más representativos de la agrupación artística. Ubicada en la Galería del Pasaje Picheta, la muestra expone el debut, los ensayos, presentaciones, giras nacionales e internacionales, recortes de prensa, reconocimientos y momentos emblemáticos de todos los jóvenes bailarines que han pertenecido durante cuatro décadas al ballet.
4: Bueno, esta exposición es sobre pues, toda la trayectoria del ballet folclórico de la Uadi. Está, este, bueno, Van a encontrar imágenes del Fondo Prensa UADI. Este, también imágenes y material eh, archivístico del maestro Carlos Acereto, que guarda todo desde que inició el ballet, desde este, folletos, este, artículos de prensa, o sea, guarda todo, todo, eh, fotografías. Entonces también van a, vamos a encontrar fotografías de giras, tanto nacionales e internacionales, como a Cuba, a Estados Unidos, a otros, a un, a algunos países de Europa que también ha ido. So, y bueno, pues este, también van a encontrar fotos de eh, la presentación reciente en el marco de sus 40 años aniversarios que, que bailaron en el Centro Cultural Universitario que ha sido casa y sede del de, de ballet.
1: La coordinadora de la Fototeca Pedro Guerra de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADI, Cintia Cruz Castro, apuntó que estas fotografías representan la trayectoria del ballet. Asimismo, como parte de la exposición, se instaló una sala en donde los visitantes pueden apreciar a detalle los trajes típicos de estados como Chiapas, Yucatán, de época, China Poblana y Oaxaca, mismos que han sido utilizados en numerosas presentaciones por la agrupación dancística. La muestra se podrá disfrutar durante todo el mes de abril y parte del mes de mayo en la Galería del Pasaje Picheta, ubicada en la calle 61, número 501 del centro, en un horario de 8 a 20 horas. Cabe recalcar que el ballet folklórico de la Wadi está considerado como una institución dancística consolidada, pues en sus cuatro décadas de vida han transitado más de 1.500 jóvenes universitarios, la mayoría hoy profesionales. Asimismo, es un organismo que cumple su misión de contribuir en la formación integral de estudiantes mediante un complemento humanista, con una actividad que forge el carácter, enseñanza y competitividad. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Ahí la invitación entonces, todo el mes de abril y parte de mayo estará eh, abierta esta exposición, 40 años del ballet folclórico de nuestra universidad. Vamos a completar este bloque de información compartiendo la convocatoria para participar en el curso Liderazgos por un México mejor. Es un proyecto impulsado por varias universidades de nuestro país.
2: El Colegio de México AC y el Consejo Mexicano de Negocios, con la colaboración de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma de Guerrero y la Universidad Autónoma de Yucatán, convocan a jóvenes residentes en México al concurso de selección para participar en el curso Liderazgos por un México Mejor, que se llevará a cabo en los meses de agosto a noviembre de 2023. En este curso participarán hasta 40 personas siempre y cuando cumplan con los requisitos para acreditarlo. Consultar la convocatoria completa en www.liderazgosmexico.colmex.mx Por las características del curso, las y los participantes deberán dedicar tiempo completo en las dos semanas de sesiones a ser impartidas por el Colegio de México AC, así como en el programa de una semana ofrecido por la Harvard Kennedy School Executive Education. Todos los gastos de viáticos, el costo de las sesiones y mentorías y los gastos de viaje para asistir a las sesiones presenciales estarán cubiertos al 100% por el programa. El periodo de registro para participar en el concurso concluirá el 14 de abril de 2023. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez
0: Continuamos en Contacto Universitario en esta emisión de inicio de semana y nos da mucho gusto poder compartir en este espacio de entrevista saludando a quienes se suman desde las plataformas digitales de nuestra universidad al maestro Aureliano Martínez Castillo, director general de vinculación universitaria en nuestra casa de estudios, y a quien pues eh, recibimos con mucho gusto. Maestro, bienvenido, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes a todos y al público que escucha este programa.
0: Bueno, pues eh, eh, dentro de la reingeniería, el rediseño eh, de las direcciones y las áreas de la universidad, Justo nos enteramos el día de toma de posesión del rector Carlos Estrada Pinto de esta nueva Dirección General de Vinculación Universitaria, de la cual usted encabeza. ¿Cuáles son las tareas que tiene a cargo esta dirección?
3: Muchas gracias. Pues mira, toda esta, esta nueva dirección obedece a una... Eh, algo que el, el, el rector el doctor el maestro Carlos Estrada recopiló durante la campaña de lo, de la, lo que platicó con la gente en general en la universidad y un cambio muy importante que se ha dado a nivel nacional en cuanto al financiamiento a la educación superior. Uh -huh. Si ustedes recuerdan, hace ya muchos años había mucho dinero que entraba para universidades públicas y eso permitía que que, que, que no hubieran problemas económicos. Sin embargo, a raíz de la reducción presupuestal a nivel nacional a, a las universidades públicas, pues hay que buscar alternativas de financiamiento para poder para que la UAD pueda seguir cubriendo sus requerimientos de operación en algunas áreas eh, concretamente lo que está buscando es esta dirección general Es eh, vincularse con los sectores sociales, productivos, de servicios Hablo cámaras, agrupaciones, egresados, gobierno, empresas Buscando en primera instancia eh, dar un servicio de vinculación Y de manera eh, consecuente el obtener recursos uh -huh. para la universidad
0: eh, maestro, usted eh, encabezó durante dos periodos, los sí. dos más recientes, el trabajo en la Facultad de Contaduría y Administración. Así es. Y en alguna ocasión que platicábamos justo sobre, sobre la facultad, destacábamos ese vínculo que es muy, es muy cercano, muy estrecho, con las y los egresados y a partir de ellos con los diferentes eh, campos productivos en donde se insertan los egresados de, de la Facultad de Contaduría y Administración. ¿Qué de esa experiencia se, se rescata obviamente y se pondrá en marcha de manera transversal en la universidad?
3: Claro, De, de hecho, creo que una, una razón por la cual el rector me escogió para, para este puesto es precisamente la, la, la experiencia que he tenido en varias funciones universitarias. Fui 16, director de finanzas de la universidad, uh -huh. y luego ocho director de contaduría. Y FECA pues destaca por pues, ser una facultad eh, exitosa en la vinculación. Eh, por ejemplo, un programa que creamos hace ya ocho años en la Facultad de Contaduría se llama Padrino Académico. Uh -huh. Es un programa que permite que el estudiante de bajos recursos pueda tener un padrino, una persona que le patrocine esos costos de, 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 de estudios. Pero lo que, es un segundo padre, que es un padrino? Es un segundo padre, ¿no? Alguien que además de apoyarte con dinero para tu, para tu escuela, te puede dar trabajo conoce a tu familia, está pendiente de tus calificaciones, casi casi te adoptan ¿no? uh -huh. y hemos, es un programa muy exitoso hemos tenido cerca de 350 chicos apadrinados básicamente en, en 8 años yo me acuerdo que cuando yo entré había un problema de que muchos chicos no podían pagar entonces le llamaban la prórroga maestro por favor uh -huh. me da prórroga, me da prórroga y había que estar firmando prórrogas ¿ah? para que puedan diferir su pago básicamente con ese programa se acabaron las prórrogas, o a sea, todos los chicos que no pueden pagar tenían un padrino y eso fue una vinculación sobre todo con egresados de la facultad de contaduría pero también con, con despachos de contratos públicos, con empresas algunas empresas eh, apadrinaron a estudiantes y ha sido un éxito en el caso concreto de la, de la dirección general de vinculación universitaria estamos trabajando por ejemplo el, el, detectamos que cada dependencia, cada facultad tiene áreas de oportunidad uh -huh. entonces buscar en cada dependencia universitaria, en cada facultad de la UADI, en qué son buenos en qué pueden vincularse a, hacia afuera, dar un servicio a la comunidad, prestar algo interesante que, que esté demandando la sociedad yucateca y, y en, ese, en ese contexto puede generar recursos. FECA ha sido muy exitoso, Contaduría ha sido muy, muy exitoso, por ejemplo, con el CDN, que uh -huh. es el área de, esa, de, 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 de de apoyo a empresas, empresas. para startups y todo lo que son compañías que están crea, creciendo. Y nos ha ido muy bien, eh, dando se hacen planes de negocios, se hacen este eh, estudios de mercado y muchas cosas más. También el área de educación continua uh -huh. ha sido muy exitosa en Contaduría. Entonces, parte del proyecto, como comenté ahora, es, es desarrollar empresas en las facultades que generen recursos para que puedan eh, auto-reinvertirse en las dependencias. Otra área un poquito descuidada en la UADI, este, que por alguna razón, eh, no, no, algunas facultades no la maneja muy bien, es la educación continua. Yo siempre digo, y el reto lo declarado, de que toda facultad, toda dependencia universitaria está obligada a formar egresados de alta calidad, es cierto. Y también a que estén actualizados. A acompañarlos. ¿no? Uh -huh. O sea, yo no los saco al mercado y los abandono, sino tengo, tengo, que, tengo que ver que estén actualizados. Todas las carreras, todas las áreas tienen una serie de cambios de, de la dinámica propia de, la, de, de lo que es el devenir del área del conocimiento. Uh -huh. Entonces, una obligación de cada facultad es mantener al egresado permanentemente actualizado. Eso es la educación continua. Y además se ofrece a la sociedad en general. Por ejemplo, yo me acuerdo con estudiantes de la facultad. Yo tengo dos hijos que son ingenieros, ingeniero mecatrónico ingeniero biomédico. Entonces, cuando hablan de temas que yo no conozco, pues yo verdad, no, no, no hablo su idioma. Entonces, en, en la facultad creamos programas enfocados mucho a padres de estudiantes de la facultad. Pero, finas para no financieros, contadores para no contadores, mercadotecnia para no mercadólogos de tal de que cualquier persona interesada, no egresado de la facultad, cualquier persona sin que tenga, sin importar si tiene o no tiene un título universitario, puede estar aprendiendo cosas nuevas. Un médico, un abogado, cualquier persona que quiera saber de contabilidad, de finanzas, pues puede acudir con nosotros y, y aprender cosas nuevas. Entonces estamos reforzando en la universidad como parte del trabajo de, la, de esta este, dirección de la vinculación universitaria, la educación continua. Uh -huh. Otra que estamos trabajando fuertemente es el área de captación de recursos. Allá afuera hay mucho dinero que, está, que apoya universidades. Está en la Rockefeller, la MacArthur, la Ford, la Clinton, la, hay un montón de, 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 de el Banco Mundial. Hay un montón de entidades, eh, eh, bancos de todo tipo, empresas que tienen proyectos, que tienen fundaciones a nivel internacional uh -huh. que están apoyando universidades. Pero pues hay que, hay que aprender a hacer a, a llegar, a meter proyectos que nos puedan patrocinar eh, actividades propias de la universidad no solamente a nivel internacional, también hay en, a nivel nacional, esa es la fundación Slim y un montón de fundaciones más a nivel nacional que también tienen dinero para universidades, y a nivel local hay empresas que, que son socialmente responsables y que están apoyando a, a, a universidades, ahora por ejemplo estamos trabajando con, con Kekem recientemente que eh, eh, van a van a, a, a crear cuatro o cinco unidades de institución social universitaria en el, en el estado, en términos del estado, uh -huh. donde ellos van a, donde vamos a dar servicios de odontología, de psicología, de enfermería, de medicina, a, a gente de bajos recursos, pagados porque qué y la UAD únicamente aportaría a estudiantes de práctica o de servicio social. Allá el beneficio más que económico es un beneficio social pero tenemos claros de que no todo el beneficio tiene que ser en dinero, claro. mucho el beneficio va a ser social, ¿okay? eh, No se sé, platicamos hace poco con Leones de Yucatán, ¿no? espero que no no estar de, de quemando una noticia pero estaban interesados en patrocinar el, el campo de béisbol de la Wadi en el campo de sociales, uh -huh. entonces pues, se llamaría Campus Leones eh, Yucatán Wadi ¿no? o Wadi Leones y pues pudieran patrocinar, entonces los patrocinios también son muy importantes, hay muchas compañías que como parte de su vinculación tienen dinero, tienen un presupuesto para patrocinios a universidades o entes no lucrativos, es nada más aprender a, to a tocar puertas y llevar un proyecto lo que la gente a veces no sabe hacer es cómo presentar un proyecto Dicen, claro. dame dinero, dame dinero. No, no es dame dinero. Aquí está este proyecto, ¿ok? Enamórate de él y patrocínalo. Uh -huh. Entonces, hay esa mentalidad de no es salir a pedir dinero, sino es llevar un proyecto que convenza a un empresario, que convenza a una cámara, que convenza a una agrupación de aportar dinero a tu universidad.
0: Se vuelve muy interesante porque eh, si observamos digamos el fenómeno de, de manera general, eh, ante la reducción de presupuestos, sí. tienen que surgir este tipo de alternativas o fortalecerse. Y en este caso lo que se está impulsando en este arranque de, de la gestión tiene que ver precisamente con eso, con, con poder hacer transversal esas capacidades, esas habilidades que se han desarrollado, como decimos eh, el caso eh, de ejemplo de la Facultad de Contaduría y Administración. Pero mucho pasa por esa vinculación y sí, por es ese que... aprendizaje de... Eh, cómo abrir esas puertas que después a partir de un vínculo exitoso se puede también eh, extender.
3: ¿no? Claro, eso, eso cambia la mentalidad de muchas cosas, que no es, no es hacer algo malo, a veces creo que la gente dice, es que como es la pública, no debe percibir ingresos, no, no debe hacer negocios, eso ya es cosa del pasado, o sea, es, 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 ese, ese ese comentario de que no hay que hacer negocios, por eso uno se publica, ya no, no es aplicable este nuevo siglo, vivimos nuevos tiempos, nuevos momentos, y pues hay que buscar financiamiento en donde esté. Te pongo un ejemplo que puede ser discutible para muchas personas. La cultura. Es obligación de la Universidad de la Cultura. O sea, eso es in ineludible. Una universidad pública uh -huh. tiene que esforzarse por el tema cultural. Pero, por ejemplo, eh, hace poco fui a un, a un evento al, al Teatro Hermano Mazanero y este, y de Trova. Y se llenó dos días completos el manzanero, lleno completo dos días uh -huh. por un show de trova. Oye, aquí tenemos excelente trova. ¿Por qué no pensar en dar conciertos en, en el manzanero o aquí abajo cobrados que nos puedan permitir captar recursos para comprar bocinas, equipos, como claro, este, se llama eh, todo el equipamiento, eh, mezcladoras, uh -huh. tarimas, lo que se requiere, micrófonos de buena calidad que podamos eh, tener, eh, que el área cultural se vaya retroalimentando din del dinero que va generando. Hace poco vi que el gobierno del Estado está dando unos conciertos, por ejemplo, que le llaman Concierto de la Luz de las Velas, uh -huh. que son cuatro personas con su violín eh, rodeados de veladoras y están cobrando 900 pesos por un show de una hora. Es el gobierno del Estado. Uh -huh. Bueno, ¿por qué la Guadi no puede hacer algo similar? Tenemos el barrio folclórico, que es de los mejores del mundo. Tenemos este, el, 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 la orquesta jaranera, tenemos una, una orquesta de cuerdas, tenemos un montón de... de tenemos Atril 6, que, que, que hay que retomarlo de nuevo. Tenemos Trova, entonces tenemos valores culturales muy importantes, que son patrimonio de la UADI, que se pueden utilizar para poder, insisto, no es hacernos millonarios, pero sí pensar en que como no hay dinero, necesitamos hacer, captar recursos para poder reinvertirlos. Eh, en el beneficio social, o sea, es un uh -huh. recurso que no, no es para que gane rector, no es para que gane director general, es un recurso para que se reinvierta en beneficio de la sociedad yucateca, eso es lo importante.
0: Ya menciona eh, el área cultural, digamos, en, en esta dirección eh, general de, de vinculación universitaria, ¿cuáles son otras de las dependencias o de las áreas que la conforman en, en este nuevo diseño?
3: te repito, está, bueno eh, el, el que me faltó mencionar es el, es el, el CIL, el Centro de, de Lenguas de la uh -huh. Universidad, que también este, está dando un servicio social muy importante, se ampliamente reconocido por todos lados, pero por ejemplo estamos buscando eh, ampliar la cobertura de inglés, hemos tenido trabajo, parte de la vinculación como se ha hecho ha sido con el gobierno del estado tratado de ser un, un socio estratégico del gobierno del estado están entrando últimamente a, a, a Yucatán, creo que todos lo saben el auditor debe saberlo, una gran cantidad de compañías tecnológicas uh -huh. que están desesperadas buscando gente que tenga dos componentes básicos, TEIS que es importantísimo y el inglés el inglés, claro. entonces precisamente hoy le mandé al secretario de salud económico del estado unos, unos datos que me pidió de egresados de, de TEIS de la UAD y que están super demandados y además con muy buenos salarios. entre paréntesis si lo digo para, tu, para tus oyentes. Eh, el, el área de TI, se habla de cualquier carrera de tecnologías en la universidad, tienen un, ya no un futuro, tiene un presente, una altísima demanda. O sea, no es la carrera del futuro, es la carrera de hoy y está ampliamente demandada y muy bien pagada, súper bien pagada. Y no hay gente, ¿sí? Entonces, queremos hacer en, eh, una, una unidad de vinculación tecnológica de la universidad junto con el gobierno del Estado para proveer capacitación eh, eh, a, a todas las compañías tecnológicas. O sea, que ellos puedan eh, tener un área en la universidad donde estén capacitando a su personal, donde puedan captar a gente y detectar qué áreas requieren de oportunidad, dónde requieren desarrollarse y puedan capacitarlos. Inclusive tener laboratorios de capacitación tecnológica, patrocinados por las compañías tecnológicas. Nos pagaría la UAD y daríamos el servicio uh -huh. de vinculación, daríamos los espacios, pero nos costaría un peso. Y también estamos pensando que en, el, que en, 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 algunas, en algunas áreas abrir eh, el inglés, eh, multiplicar por dos o por tres el servicio que estamos dando de inglés principalmente, ya sea presencial, ya sea virtual, ya sea híbrido o sea autoacceso, uh -huh. pero eh, que también podamos... Eh, una queja que, que nos presentaba el, el secretario de Estado Económico hace unos días es que los chicos que ingresan de las prepas en general, hablo de prepas no WADI, prepas de, de otro tipo, no vienen muy bien en inglés. Entonces, eh, parte del convenio era que el gobierno del Estado pueda generar centros de autoacceso, patrocinarlos y que la UE los administre. Entonces, es una labor de inmigración muy interesante. Claro. El gobierno patrocinaría eh, el centro de autoacceso que apoyaran a las preparatorias estatales y la UAI sería el administrador del proyecto. Entonces estamos, eh, estamos trabajando eh, fuertemente con el Estado uh -huh. y también estamos, te decía, eh, más adelante tenemos un poco más la noticia, pero ya estamos trabajando con seis facultades para crear empresas, negocios en las facultades, que puedan generar recursos para uso y reinversión en la propia dependencia.
0: Ya lo mencionaba al inicio, sí. eh, citando este ejemplo de los eh, padrinos escolares en, en la Facultad de Contaduría. Sí. Eh, me imagino que también en ese vínculo con las cámaras empresariales, con las empresas sí. de, de nuestra región, pues hay un área de oportunidad en cuanto a los servicios y la capacitación que la propia Wadi puede, eh, puede ofrecerles, ¿no es así?
3: Sí, parte del proyecto es crear una unidad universitaria de educación continua. ¿Por qué? Porque primero que muchas facultades han perdido el know-how, han perdido, la, la, han perdido la, la, el conocimiento de cómo uh -huh. se hace. Otras no tienen la experiencia para llegar al público. O sea, yo tengo un, una directora, hombre, yo oferto un, un curso y lo pongo en mi página web o lo pongo en mi página de Facebook y el que entró a mi página se enteró. Y el que no entró a mi página no se enteró. Bueno, hay que aprender a salir a vender. A veces, problemas es que no sabemos vender, nos falta esa, esa parte de la mercadotecnia social, de, la, de, de poder entrar a, a Google Ads, de poder entrar a Facebook Ads, de poder llegar a segmentar tu mercado, definir tu mercado, buscar un mercado meta y hacer una campaña de mercadotecnia que le llegue a tu mercado meta. Y eso, pues, tenemos gente experta en eso, uh -huh. ¿sí? Y también la vinculación tiene que ser transversal entre facultades, ¿sí? Y estamos también creando un área universitaria que ayude a las facultades a poder detectar, hacer su plan de negocios y su plan de mercadotecnia que también está muy, es un proyecto muy interesante Claro, y suena sí. suena como usted ya bien decía como ideas muy diferentes a lo
0: que estamos habituados pero que hace completa lógica con el contexto y el momento actual que se, que se vive en materia presupuestal en materia económica y que creo que como cualquier reto que se impone a una institución pues lleva a poner en movimiento diferentes factores que seguramente pues van a fortalecer todos los aspectos desde la parte académica hasta obviamente esa parte de, de transferencia de conocimiento y de extensión de aspectos como la cultura u otros de lo que la universidad tiene como bajo su responsabilidad. ¿Hay algo más, maestro, que usted quiera agregar a reserva de que podamos sobre eh, el recorrido ir conociendo a detalle estas diferentes acciones conforme se vayan articulando?
3: No, pues nada más comentarte que algo, tal vez si me preguntas la, la parte más difícil que, que nos estamos topando en, este, en, este nuevo, en esta nueva este, dirección general, es precisamente la, el, el cambiar la mente de muchas personas. O sea, hubo una época en la que entraba la agua de mucho dinero, o sea, tal vez hablo hace 15, 20 años, había, habían proyectos federales de financiamiento a la, a la universidad y mucha gente se acostumbró a que el dinero literal te caía del cielo. Uh -huh. Entonces, esa costumbre de que el dinero viene solito y que no hay que hacer ya ganarlo, eh, hay que aprender, a, hay que entender que los tiempos ya cambiaron y que el dinero ya no cae del cielo y que hay que trabajarlo. Y ese, ese es el cambio de mentalidad más importante que estamos buscando en los directores y en las personas que están trabajando en las facultades y fomentar fuertemente ese, ese cambio de visión de la vinculación universitaria. Pues eh, muchísimas
0: gracias por este tiempo, por, por compartirnos toda esta perspectiva y el trabajo que ya se emprende desde el mes de enero en esta Dirección General de Vinculación Universitaria. Gracias y siempre atentos a, a lo que tengan a bien compartir a, a través de nuestros micrófonos con la audiencia.
3: Al contrario, un abrazo para todos. Gracias.
0: Es el maestro Aureliano Martínez Castillo, Director General de Vinculación Universitaria, platicando hoy aquí en Contacto Universitario. Momento de hacer una pausa, tenemos mucho más al volver.
5: Con información del Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI para el lunes 27 de marzo, se espera tiempo estable, ambiente de caluroso a muy caluroso y de muy caluroso a coloroso en extremo durante el día, con cielo mayormente despejado a medio nublado, con viento del sur y del sureste y del este y suroeste en la costa. Asimismo, se espera una sensación térmica de entre 45 a 47 grados Celsius y humedad mínima de entre 30 a 35 en las primeras horas de la tarde. Debido la presencia de temperaturas altas y ambiente muy caluroso se recomienda a la población tomar en cuenta las siguientes indicaciones tomar líquidos en abundancia usar ropas claras y de manga larga usar gorra y sombrilla o sombrero al salir al exterior, no hacer ejercicio al aire libre en horario de 11 a 16 horas ni estar más de dos horas bajo los rayos del sol. El pronóstico para el día de hoy por zonas en el estado de Yucatán, zona Mérida centro y oeste con temperatura máxima de entre 37 a 39 grados Celsius y temperatura mínima de 20 a 24 grados Celsius con cielo medio nublado. En la costa con temperatura máxima de 35 a 37 grados y mínima de 23 a 25 grados Celsius con cielo despejado. En el sur y sureste con temperatura máxima de 37 a 39 grados y mínima de 19 a 21 grados Celsius con cielo mayormente despejado. En el este y noroeste con temperatura máxima de 35 a 37 grados y mínima de 21 a 23 grados Celsius con cielo despejado. Para Contacto Universitario, Jorge More. Y en información local, el servicio principal del sistema informativo del gobierno de Yucatán registró ayer un domingo un ciberataque, lo que ameritó que se aplicaran todos los protocolos correspondientes y se detectara automáticamente para protegerse por lo que estará bajo vigilancia por los próximos días, informe esta instancia en un comunicado. La Oficina de Comunicación Social del Poder Ejecutivo añade que debido a este ciberataque los diferentes servicios que el gobierno de Yucatán presan en línea, a los ciudadanos no estarán disponibles hasta nuevo aviso. Y por ello se pide a la ciudadanía de su comprensión y paciencia hasta que se restablezca la red digital y se tenga la certeza de que los usuarios pueden realizar sus trámites de manera segura. De igual forma, quienes tuvieran procesos administrativos sin concluir sus citas y Trámites se van a reagendar una vez que el sistema vuelva a operar como de costumbre. El gobernador Mauricio Vila Dosal envió un paquete de iniciativas al Congreso del Estado para sentar las bases de lo que será el conocimiento de Yucatán y mantener los índices de seguridad que caracterizan a la entidad en la propuesta, se busca mantener los índices de seguridad garantizados el presupuesto suficiente para la policía yucateca, una fiscalía autónoma que tenga sus herramientas para garantizar el acceso a la justicia a los yucatecos y continuar impulsando las leyes a favor de las mujeres. Actualmente la Fiscalía General del Estado depende del Poder Ejecutivo, por lo que la iniciativa para modificar la constitución estatal en materia de autonomía la blindaría de los vaivenes políticos al fortalecer su independencia y permitiendo que cumplan funciones vitales como son la investigación y persecución de los delitos, se expuso. La protección de los derechos de las mujeres es uno de los ejes primarios en la agenda del gobernador. Por ello, se envió al Congreso local una iniciativa para expandir la ley que regula a las instancias municipales de las mujeres, así como modificar la ley de gobierno de los municipios del estado de Yucatán, en materia de igualdad entre mujeres y hombres y de acceso a las mujeres y a una vida libre de violencia. Este proyecto de ley establece que los ayuntamientos deberán contar con instancias municipales para las mujeres. De manera paralela a la seguridad de los yucatecos, es un bien preciado que se debe seguir cuidando, por lo que se propuso reformar la ley para combatir el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, creando la Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado. La iniciativa considera que este nuevo organismo público y autónomo funcione para la detención de operaciones de lavado de dinero, mediante la obtención de tratamiento, análisis y administración de la información fiscal, económica, financiera y patrimonial. El gobernador también propuso modificar el Código de Administración Pública de Yucatán sobre los organismos públicos descentralizados con objeto de eliminar el requisito de mexicano por nacimiento para los titulares de los organismos públicos descentralizados, ya que se considera una distinción discriminatoria para el acceso a esos empleos públicos. Se envió una iniciativa para regular y dotar de certeza jurídica el tema de las licencias en las ausencias temporales, así como separación del cargo del titular del Poder Ejecutivo. Lo anterior tiene como finalidad obtener una redacción que no genere incertidumbre y subsanar las deficiencias existentes en la Constitución local y las restricciones en el ejercicio de derechos políticos electorales. La suspensión que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Plan B Electoral permitiría trabajar con normalidad y tranquilidad al personal del INE, sobre todo en Yucatán, donde al menos 20 integrantes de la Junta Local, entre el 40 y 50% del personal profesional, presentaron amparos individuales y de manera directa contra ese plan que pretende desaparecer sus cargos, dijo ayer Luis Álvarez Díaz, delegado del INE en Yucatán. En cuanto al proceso local de Yucatán para elegir gobernador, alcaldes y diputados locales, el funcionario aclaró que este sí igual no se había afectado porque, a diferencia de otros estados donde se apresuraron a aplicar el Plan B, apenas se aprobó en el Congreso de la Unión y cambiaron desde la estructura hasta los tiempos electorales estatales. Aquí fueron más cautos y decidieron esperar a la resolución de la Suprema Corte. Incluso el funcionario electoral puntualizó que, si a más tardar el 2 de junio próximo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha resuelto en definitiva esta controversia las elecciones de 2024 se harán con las leyes actuales en apego a la Constitución Federal, la cual establece que a partir de aplicar nuevas disposiciones a los procesos electorales, éstas deben aprobarse o entrar en vigor a más tardar con 90 días de anticipación al inicio del proceso. Para Contacto Universitario, Jorge More.
0: Muchas gracias a Jorge. Estamos de vuelta en Contacto Universitario, esta emisión de lunes, y le comento que en el plano de la información nacional, Continuando con lo electoral, que como les decía al inicio, es sin duda el eje hoy por hoy en lo que ocurre en, en materia noticiosa, el INE anunció que podría aplicar una multa de hasta 97.9, 98 millones de pesos prácticamente, al Partido Revolucionario Institucional, luego de que una investigación realizada por el INE uh, comprobara que durante las campañas de 2015, este partido se benefició con una red de triangulación de recursos públicos desde el gobierno de eh, César Duarte, en Chihuahua, donde orquestaron una red con intencionalidad fraudulenta, dice el INE, para recibir dinero de forma ilícita. Fueron cinco años de investigación y el proyecto que el Consejo General del INE discutirá esta semana indica que se acreditó que el exgobernador priista César Duarte, ahora detenido en Estados Unidos, desvió recursos públicos para favorecer a su partido por lo que el INE pues califica esta falta como de una gravedad especial pues el partido omitió rechazar aportaciones de dinero en efectivo de entes prohibidos vulneró sustancialmente la certeza y posibilidad de garantizar legalidad de las operaciones realizadas y obviamente pues habría utilizado un monto importante de recursos públicos eh, para fines electorales, cosa que no está permitido. Dinero que debió aplicarse en proyectos en gobierno de varios estados, en ese entonces encabezados por el PRI, pues fue a parar a eh, pues, las campañas electorales de ese 2015. En el tema del INE y lo que viene en la definición de quiénes serán los nuevos consejeros y la nueva presidenta del Consejo Nacional de este instituto, eh, lo que destaca la prensa nacional y bueno, en, en términos generales es, es así es que se, se determinaron o se eligieron perfiles cercanos a Morena, en su gran mayoría eh, para integrar la quinteta de la cual se tendrá que elegir a quien resulte eh, la nueva consejera presidenta del INE los perfiles fueron aprobados por mayoría y entregados ayer domingo al secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en eh, el Poder Legislativo José Omar Sánchez Molina recibió esta eh, terna, o bueno, esta quinteta, mejor dicho, y dio el trámite formal informando de su contenido a los coordinadores parlamentarios. La lista, la encabeza y el nombre que más ha llamado la atención es el de Berta María Alcalde Luján, hermana de la actual secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, e hija de una de las figuras eh, principales en los últimos años en el partido Morena, Berta Luján. De modo que eh, es probable, digamos en, en un 20%, es probable que fuera eh, quien resulte ahora presidenta eh, del Consejo Nacional del INE, pues una abogada muy eh, cercana por asuntos eh, familiares al eh, partido En el Poder. Se entregaron pues estas quintetas, concluyeron así los trabajos del comité encargado de evaluar y de pues, seleccionar los perfiles idóneos y ahora se remiten a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Los coordinadores se encargarán de analizar esas quintetas a fin de elegir un perfil por cada uno para someterlo a votación en el pleno el próximo 30 de marzo, es decir, ya en tres días únicamente. En caso de que no se logren consensos en esas diferentes eh, quintetas, lo que va a proceder es la insaculación, el sorteo, así, sacar un papelito eh, y entonces tener el nombre de quien resulte eh, electo para ser consejero y electa para ser con consejera presidenta eh, ocupando las posiciones que dejan Lorenzo Córdoba, actual presidente eh, consejero del INE, Ciro Murayama, Adriana Favela y Roberto Ruiz. Así que bueno, son cuatro puestos del Consejo Nacional del INE los que estarán en juego y ya han quedado en la preselección, digamos, un número importante de personajes eh, cercanos a eh, Morena, sea por trayectoria profesional o por algunos vínculos, como decíamos en el caso de Berta María Alcalde Luján. Vamos a dejar hasta aquí este asunto de la información nacional. Nos asomamos a continuación a lo más destacado en el plano global y también tenemos poquito más adelante la información deportiva de nuestra Casa de Estudios.
5: Ya en información internacional, el líder principal del sindicato francés condicionó este lunes la aceptación de la mano tendida de la primera ministra, Elizabeth Bourne, a que deje de lado su impopular reforma de las pensiones en pleno conflicto social. En una entrevista con AFP, Bourne dijo el domingo estar a disposición de los sindicatos para calmar las cosas, dos días antes de una nueva jornada de huelga nacional y de protestas a llamado de las organizaciones sindicales. Las autoridades esperan de 650.000 a 900.000 manifestantes el martes, según una fuente policial. El Ministerio del Interior estimó que más de un millón de personas protestaron el pasado jueves. Francia se ha asumido desde enero en un fuerte conflicto social que se agravó el 16 de marzo, cuando el mandatario liberal decidió adoptar por decreto el retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030. Desde su adaptación definitiva cuatro días después, el gobierno intenta avanzar en otros asuntos, cerrando el capítulo de esta reforma. Si bien las manifestaciones cada vez son más duras, continúan muestra del malestar reinante, el Museo del Louvre, el más visitado del mundo, no pudo abrir sus puertas este lunes, sus trabajadores y empleados de otros sitios culturales bloquearon su apertura. Aunque el gobierno busca cómo apaciguar la situación y trazar una hoja de ruta sobre sus próximos proyectos, se muestran inflexibles ante el rechazo popular. La ley de las pensiones queda atrás, reiteró su portavoz Oliver Verán. Esta reforma clave para el segundo mandato de Macron hasta el 2027 enfrenta los recursos presentados por la oposición ante el Consejo constitucional que debe fallar ahora sobre su validez antes de que el presidente francés pueda promulgarla. Las protestas obligaron a anular la visita del rey británico Carlos III prevista esta semana. En su lugar Macron mantuvo este lunes una reunión de crisis con Bourne. Varios ministros y aliados de su gobierno dijo la presidencia. Las autoridades de Nashville en Estados Unidos revelaron que seis personas murieron entre las que hay tres niños después de un tiroteo en una escuela religiosa cristiana privada. La agresora falleció este lunes. El departamento de bomberos de Nashville informó por Twitter que hay múltiples pacientes. El tiroteo ocurrió en The Covenant School, donde los estudiantes caminaron a un lugar seguro hasta una iglesia cercana para reunirse con sus padres. Los tres niños tenían heridas de bala debido al tiroteo en The Covenant School, una primaria presbiteriana con más de 200 estudiantes de preescolar a sexto año. Las víctimas fueron declaradas muertas al llegar al hospital infantil Monroe Carroll Jr. De momento se desconoce si alguien más resultó herido en el ataque. Otros estudiantes caminaron a un lugar seguro tomados de las manos mientras iban de la escuela rodeada por patrullas a una iglesia cercana para reunirse con sus padres. La agresora murió después de ser atacada por la policía, tuiteó la policía Metro Nashville. De momento se desconoce si la persona se suicidó o fue baleada por la policía. del presidente Vladimir Putin ha advertido de que Rusia dispone de armas para destruir a cualquier enemigo, incluso a Estados Unidos, si su propia existencia se ve amenazada, acusando a Washington de subestimar el poderío nuclear de Moscú. Los comentarios de Nikolai Patrushev, el influyente secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, son los más recientes de un alto funcionario ruso en hacer surgir el espectro de un enfrentamiento nuclear entre las dos mayores potencias nucleares del mundo, algo que Moscú dice que quiere evitar. Rusia ha afirmado que una de las razones por las que envió decenas de miles de tropas a Ucrania en febrero del año pasado, en la que denomina su operación militar especial, fue para contrarrestar una supuesta amenaza a la autoridad derivada del enfrentamiento de Kiev a la alianza de defensa de la OTAN liderada por Estados Unidos. Desde entonces, Rusia ha acusado a Occidente sin presentar pruebas públicas de proferir amenazas nucleares contra el país, y ha hablado de su disposición a utilizar armas nucleares en circunstancias extremas, si peligra la propia existencia del estado Estado ruso. El presidente Vladimir Putin anunció el sábado que Rusia estacionaría misiles nucleares tácticos en Bielorrusia, su estrecho aliado, que limita con Ucrania y Rusia en una advertencia a la OTAN por su apoyo militar a Kiev, e intensificando el enfrentamiento en Occidente. Para Contacto Universitario, Jorge More. Sigue en contacto. Búscanos en
1: Spotify y otras plataformas de podcast como Contacto Universitario Wild.
0: 14 horas con 53 minutos. Continuamos en contacto universitario y como cada inicio de semana es momento de ponernos al día con la información deportiva. Ignacio Silveira ya está en la línea telefónica. Le saludamos con mucho gusto. Mi querido Tito Silveira, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, profesor? Un gusto saludarle para contarle acerca de lo que pasa en el deporte universitario en lo que es el PICFI y todas las actividades que tenemos preparados para ustedes, comentando lo que fue el, la semana pasada, el día martes, la inauguración de los Juegos Deportivos Universitarios, el día miércoles precisamente, de los Juegos deportivos de educación media superior en esta séptima edición para el 2023, regresando con más fuerza con un total de 15 disciplinas en donde se espera que más de 1.500 estudiantes de nivel bachillerato puedan participar ahora que se ha abierto la convocatoria a los tres, a los trece subsistemas con los que cuenta todo el, el el estado de Yucatán a nivel bachillerato. Así que esto abre la pauta para que pueda haber más participación de gente de prepa en, estas, en estos deportes, donde se van a estar jugando a partir de este viernes, comenzando con el ajedrez, y entre las otras convocatorias que salen para estas disciplinas, en estos juegos vamos a tener, además del ajedrez, el atletismo, para ambas ramas, varonil y femenil, bandas de guerra, que es mixto, básquetbol, balonmano para varonil y femenil, el béisbol, para la parte varonil, escolta de bandera, y eh, e sports a nivel mixto, fútbol de sala, fútbol, soccer, karate, de eh, varonil y femenil, el softball en femenil nada más, y el taekwondo, el tochito y el voleibol se van a disputar también en ambas ramas, varonil y femenil. esas son las quince disciplinas que arrancan entonces este viernes con ajedrez, las que se van a estar disputando en los próximos dos meses para tener a los mejores a nivel preparatoria, en lo que viene siendo pues ya todo el estado de Yucatán porque hay participación de muchos planteles que incluso no son de la ciudad de Mérida hay hasta un telebachillerato que complementa eh, más de, de 20 planteles en todo el estado y que forma selecciones para cada disciplina con lo mejor que tienen cada una de sus sedes en los municipios y comisarías de Yucatán, así que vamos a tener una fiesta muy emocionante con los judeems, con mucha gente participando más de 1500 atletas los que se espera que estén en esta edición número siete, la del 2023, que viene a ser la más grande que se pronostica en estos juveniles.
0: Correcto y a final de cuentas también es un semillero porque sabemos que en el deporte universitario pues en muchos casos el recorrido formalmente empieza justo en ese nivel bachillerato y esto permite pues trayectorias de 4, 5, 6, 7 años en las cuales se consolidan eh, carreras y se consolidan pues eh, talentos deportivos así que bueno éxito para todas y todos quienes participan en estos judems ¿qué más tenemos Tito?
6: Tenemos información de la jornada número 3 de la Liga Interprepas de la Guadi, de, de fútbol de sala, esta jornada que se vivió en la, eh, la escuela preparatoria número 2 de la Guadi, en donde fue el intenso escenario de una jornada muy buena de esta Liga Interprepas, en donde los Diablos de la preparatoria 2, el equipo A, se mantiene invicto con nueve unidades, en los nueve puntos posibles que ha podido sacar en las tres jornadas, el equipo de los Diablos es el que lidera en la rama varonil, la jornada femenil arrancó con el duelo entre Cobay Xoclán y el centro escolar Miguel Alemán, el CEMA, en el cual ganaron las primeras, las del Cobay una goleada cinco por cero y la escuela preparatoria CTM se impuso uno por cero ante las diablitas de la prepa dos en la rama varonil, el duelo de prepa dos, el equipo A le ganó al equipo B con un marcador, dos goles a uno, un partido cerrado entre las dos escuadras que tiene la prepa dos, cobaiche y preparadores de CTM, empataron tres a tres, en un emocionante encuentro, y en el otro partido que hubo en la Raba varonil la prepa bancarios, goleó siete por uno a la prepa Yucatán, esto en el fútbol de sala Interprepas, este fútbol de sala no entra en los JUDEM debido a que este torneo Interprepas se maneja, pues, de forma externa, si no estaría sumando otra disciplina a los judenos e incluso aumentaría la cantidad de jugadores, de atletas que participarían. Uh
0: -huh. Pero justo nos habla de, de la potencia que tiene, digamos, hoy por hoy la actividad deportiva, no solamente lo que se enmarca en los Judens, sino también el poder de convocatoria de la propia Wadi en este interprepa de fútbol sala. ¿Hay algo más que nos quieras compartir esta tarde?
6: Pues los jaguares de la Wadi en la disciplina de básquetbol hicieron su debut en el circuito yucateco de baloncesto, el Ciba, uno de los torneos más fuertes de, de primera fuerza que hay a nivel pues, semiprofesional del baloncesto en todo el Yucatán. Este noveno torneo de liga viene a tener por primera ocasión la participación del equipo de los Jaguares de la Guadix. No les fue bien, en su arranque se enfrentaron a un equipo muy duro, el Club Ormegas de Mérida, el cual se llevó la victoria en el partido 110 a 69 en la duela del gimnasio polifuncional, un partido muy complicado para los jaguares, hay que decirlo, está complementado el equipo Guadi solo por jugadores que son eh, estudiantes, que son atletas, mientras que todos los del circuito, en el Siba, tienen la opción de meter refuerzos, incluso gente que jugó baloncesto profesional, gente que es es incluso pecado o prospecto de algunos equipos más fuertes bajan a jugar este circuito yucateco de baloncesto y esto va a ser un buen escenario para que la Aguadi empiece a desarrollar un mejor nivel en el baloncesto ya que pues de cara a lo que van a ser las próximas competencias de universidad al regional donde la Guadi pues ya está clasificada en varias disciplinas es pues va a ser una buena una buena plataforma para llegar en mejores condiciones al haber jugado enfrentado a equipos muy duros como lo fue este club hormigas de Mérida y para resaltar los bases efectivos con el tiro en las canastas fueron por los jaguares Jorge Ruiz con 30 puntos, Gustavo Mena con 13 unidades y con 6 puntos Felipe Pérez y Adrián Medina ellos fueron los mejores canasteros por el equipo de los jaguares que van a cerrar esta serie por decirlo de alguna forma van a recibir este viernes al Club hormigas, ahora en la duela del Centro Deportivo Universitario, lo que va a ser el primer partido de casa de los Jaguares en el torneo Siva.
0: Muy bien, pues eh, ya lo dices, es un fogueo importante, finalmente para poder eh, fortalecer las capacidades, muchas veces en el deporte implica eh, buscar retos con eh, escuadras, en este caso de nivel superior, con esas posibilidades que ya mencionabas, de incorporar a sus filas a eh, prospectos importantes en el en el deporte, incluso a nivel eh, semiprofesional o profesional y pues el fogueo está ahí, la plataforma está puesta, ojalá que lo capitalice esta escuadra de básquetbol de nuestra universidad. Como siempre un gusto y muchas gracias por esta información deportiva mi querido Tito Silveira, nos escuchamos pronto
6: Sí, esperados pendientes para más información, para llevarles todos los detalles de lo que pasa en materia deportiva en la Universidad Autónoma de Yucatán.
0: Muy bien, pues seguimos el trabajo de todo tu equipo y bueno, el equipo del que formas parte en Deportes Wadi a través de las redes sociales y nosotros avanzamos a la recta final del programa de hoy, tenemos la agenda universitaria
7: Amigos, ya estamos listos con la información de la Agenda Universitaria. Te invitamos a inscribirte al curso presencial Autocuidados para la Salud en el Trabajo que está dirigido al personal académico, administrativo y manual de cualquier dependencia universitaria y en la que podrás aprender herramientas que fomenten la salud y seguridad laboral para prevenir enfermedades y accidentes por medio de conceptos elementales de salud en el trabajo. Cupo máximo de 30 personas. Se llevará a cabo el 30 y 31 de marzo de 8 a 12 horas. Más información al correo capacitación correo .mx, o al teléfono noventa y extensión 80 169. Únete al Voluntariado Jaguar 2023 y participa como voluntario en Fundación Wadi. Comunícate con nosotros al correo voluntariado arroba gmail punto y con los siguientes datos, nombre completo, edad, escuela de procedencia, escolaridad, actividades de voluntariado en las que hayas participado, número de celular. Síguenos en nuestras redes sociales, en ellas estaremos publicando nuestras próximas actividades de voluntariado. Amplía tu potencial con la maestría en finanzas de la UADI. Conviértete en un líder en la gestión financiera con la formación sólida en finanzas corporativas, inversiones y análisis financieros. Si quieres más información, te invitamos a consultarla en la página de Facebook FECA wadi posgrado El Centro Institucional de Lenguas abre su taller de español para sobrevivir en Yucatán, dirigido a no hispanohablantes, Conoce a Mérida a través de su lenguaje y costumbres cotidianas, gastronomía y tradiciones urbanas, espacios históricos, el español yucateco, el arte de la ciudad. Iniciará el 18 de abril. Más información e inscripciones al correo silarrobacorreo.wadi.mx o al WhatsApp 9996-472026. Y les recordamos que ya está abierta la etapa 2 del proceso de selección de licenciatura. Que no se te pase descargar tu pase de ingreso. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
0: Muchas gracias a Fabiola, gracias a Jorge More, que nos estará apoyando esta semana en la edición y en la locución de algunos segmentos como usted ha escuchado. Y bueno, a todo el equipo que conforma la producción de este informativo, muchas gracias. Gracias a Manuel González, a Norma Méndez en la asistencia técnica, la transmisión de radio y por Facebook Live. Y bueno, la invitación para que se queden con la programación de Radio Universidad, tenemos Inmortales de la Música y a las 7 de la noche. La Tribuna es nuestra radio con Mari Carmen Rosado, un programa que de verdad, si no lo he escuchado, vale muchísimo la pena. La presencia, el talento, el aporte de las mujeres en el deporte o en todos los deportes en voz de una especialista en la materia como es Mari Rosado. Así que la invitación hoy a las 7 por estas mismas frecuencias. Mi nombre es Andrés Tinojo, que tenga una excelente tarde, excelente inicio de semana. Nos escuchamos mañana.